Bueno, como todos los viernes, arrancamos un Swings en Meses en Español. Daniel Álvarez Montes, Oscar Prieto Rojas, para conversar un poco sobre lo sucedido esta semana en el béisbol de Grandes Ligas y sobre todo con los Marlins de Miami. ¿Cómo estás, Daniel? Muy bien, Oscar. Un gusto saludarte y a todos los que nos están escuchando. Una semana muy movida. Siempre que, que se... Empieza el último mes de temporada y es raro decirlo porque eh, apenas el 23 de julio fue que se dio inicio a todo esto, arrancó todo, pero bueno, siempre que empieza el último mes hay, hay acción eh, y sobre todo cuando viene incluido con el trade deadline, ¿no? que era algo que, que no habíamos visto anteriormente. Así que una semana muy movida con una pelea que está muy cerrada en ambas ligas, eh, con amplias posibilidades para equipos que, que no pensábamos que podían estar peleando a esta altura. Y con mucho béisbol por ver todavía. Así es. Eh, empecemos a hablar sobre el equipo que, que normalmente hablamos, que son los Marlins. Eh, básicamente para, para eso está este podcast, para hablar un poco sobre los Marlins en español. Y el equipo de, de Miami se movió bastante en el receso, justamente en el, antes del día lunes. Un, un equipo que no solamente recibió jugadores para pelear, eh, lo que resta de campaña y buscar un playoff, un puesto de playoff, sino también salió de jugadores. Y vamos a empezar por esa salida de Jonathan Villar. Porque mmm, algo, eh, no sé si, si se, ha, se ha hablado o qué información tienes, Daniel, porque pareciera que esta salida de Villar es que no terminó de encajar con el, con el grupo y con la filosofía de, de los Marlins. Sí, hubo, hubo algunas... Yo no sé si llamarlo molestias, pero sí no fue lo que, lo que ellos estaban esperando. Y esto lo digo no solamente por el, el desempeño que tuvo Villar en, eh, en el terreno, que de por sí sus números no, no fueron lo que el equipo estaba esperando. Claro, también en una temporada de 60 juegos es difícil jugar cuando vienes de poner buenos números en una temporada de 162 juegos. Eh, pero sí, no, hubo cosas que no salieron bien y, y cosas que no cayeron bien también. Cuando Villar, y, y esto creo que lo mencionamos acá, eh, un día que yo le pregunto, ¿cuál es tu plan en el, en el home? Eh, ¿cuál, ¿Cuál es la mentalidad? ¿Cuál es tu, tu approach? ¿Cómo es que tú vas al, al cajón de bateo? Y él dice, yo la verdad es que yo no tengo plan. Yo no tengo ningún plan. Yo simplemente veo el picheo y le, le hago swing. Entonces fueron varias veces que se fue con el primer picheo, varias veces que salía aun cuando no todo el tiempo tenía luz verde eh, y hubo una cantidad de cosas que, que nos no fueron gustando. Eh, esto ya es una impresión personal que, que tengo, por lo, por lo menos para mí, yo creo que Villar no estaba dando el 100%, sobre todo viendo lo que él puede... Eh, dar en, o, o lo que ha podido dar en, en otros conjuntos en los que ha estado, en Milwaukee en, también en, en el equipo de los Orioles de Baltimore, las buenas temporadas que ha tenido ahí, entonces fue un poco decepcionante ver cómo, cómo se estaba desempeñando eh, y, y, y ver ciertas 
actitudes, digamos, que, que no cuadraban y no, no funcionaban bien en, en la filosofía de lo que son los Marlins ahora, en la cultura que, que están buscando. Traen a un hombre como Griffin Conine, que es un joven de 23 años, que no debe estar lejos de hacer su debut en grandes ligas, que estaba muy bien conceptuado en la organización de los Azulejos de Toronto, y que, bueno, además tiene esa conexión Griffin Conine con Jeff Conine, eh, Mr. Marlin, el hijo... De, de, de ese gran pelotero de, de esta franquicia y yo creo que pueden hacer algo especial aun cuando no lo han anunciado oficialmente pero se sabe que, que es Griffin Conine por el otro lado viene Starling Marte desde los Cascabeles de Arizona y realmente es, es una es un cambio muy bueno porque Marte está eh, en reemplazo de Villar prácticamente y, y es un jardinero central, y es un jardinero central eh, que defensivamente es, es bueno, el potencial todavía. Eh, creo que no hemos visto lo mejor de, de, de estar en Marte todavía, a pesar de que tal vez eh, de, esas, de esas dos campañas ¿no? donde fue el juego de las estrellas, las dos donde ha ganado el, el guante de oro, es lo, es lo mejor que hemos visto de Marte, pero no ha sido la superestrella que todo el mundo esperaba. Y, y tal vez la llegada a Miami y a, un, a, una, a una ciudad donde, donde habla mejor su idioma, donde va a conseguir mucha gente de su, de su nacionalidad, pues obviamente eso lo puede, lo puede ayudar. Sin duda alguna, y sobre todo que es un centerfield natural. Villar llegó a este equipo a jugar como centerfield. Eh, entonces cuando tú cambias a Jonathan Villar, que no lo hizo bien en el center, no, lo, no estaba defendiendo bien en segunda ni en el campo corto, por alguien que sí puede jugar esa posición y saber que ya tienes a Jazz, ya está de vuelta Miguel Rojas, ya va a venir por ahí Isan Díaz. Es, cambia completamente el panorama y con lo que tú mencionabas es importante. Además que Marte está pasando por una situación personal que no es nada fácil. Recordemos que él hace, hace unos meses eh, su esposa falleció. Él tiene unos hijos que tiene que, eh, digamos, buscar esa, esa estabilidad y Miami puede ser un buen lugar para, para eso, sabiendo que además no lo están, eh, como dijo Mike Hill, dijo, nosotros no cambiamos por, un, por una renta. Nosotros cambiamos por un eh, jugador que, que esperamos tener más tiempo. Marte, sí, le, van a dar, su, le van a dar la opción esa que Van tiene, a ejercer esa opción, exacto. De, de 12.5. 12. Uh -huh. no, no es una opción tan cara, pero eso indica que el equipo tiene todavía un año y medio más para negociar sí, y para ver qué es lo que está eh, dispuesto a hacer Marte en la organización. ¿no? Y, y eso, eso habla muy bien de lo que podría ser en la organización en los próximos años. Eh, ¿Sientes que, que se entregó mucho por, por, por Starling? Por, porque entregaste a un Caleb Smith, que es un, un talento ya eh, probado y, y, y en, en grandes ligas. O sea, que es un talento que, que puede hacer outs en grandes ligas. Humberto Mejía ya había debutado en grandes ligas y, y se había eh, visto bien. Entonces, ¿crees que tres peloteros juntos, Julio Frías, que fue el otro pelotero que, que terminó eh, enviando, por por un jugador que básicamente tiene contrato por año y medio, año y 30 días, ¿no? Básicamente, no ni siquiera año y medio, año y 30 Exacto. días. Exacto. Entonces, eh, ¿crees que se entregó mucho? Eh, honestamente, no, Oscar. Eh, porque cuando nos ponemos a, a ver, eh, Caleb es un, es un brazo, sí, es un brazo probado, que, que te ha ayudado en, en los últimos años y que ha tenido buenas, muy buenas actuaciones. De hecho, eh, 
en, recuerdan el primer mes, los primeros dos meses de que el Smith el año pasado no, no era solamente el mejor pitcher de los Marlins, era de los mejores pitchers en toda la Liga Nacional. Y, y creo que fue muy, muy importante lo que se vio de él. Sin embargo, luego vino la lesión, tiene un historial de lesiones eh, que lo ha venido acompañando desde las ligas menores, no ha podido ser consistente y le ha costado ir sumando, sumando una buena cantidad de innings después de... O, sea, a, o a medida que va avanzando la temporada. Por eso pienso que está bien que los Marlins salgan de, de Caleb Smith, que además de todos los que estaban en la rotación era el, el, digamos, el más viejo, entre comillas. Eh, y sabiendo que los Marlins tienen una rotación profunda y muy joven, con Alcántara, con López, con Hernández, con Trevor Rogers, con Sixto Sánchez, eh, y, y los que puedan venir en cualquier momento en, de, de las ligas menores y que también ya están acompañando el equipo. Eh, por el otro lado, Humberto Mejía es un muy buen prospecto, que no había lanzado más arriba de clase A, era lo, lo, clase A fuerte, era lo más alto que había lanzado Humberto Mejía en su carrera en las ligas menores, y pienso que lo que mostró en grandes ligas fue muy bueno, pero que Arizona, eh, a ver, los, los Marlins dieron esa oportunidad también por la situación en la que estaban, la coyuntura en la que estaban que era muy complicada, y yo creo que Arizona puede trabajar un poco más con él y desarrollarlo mucho más, eh, no apresurarlo como a Miami le tocó hacer, y eso puede beneficiar a Humberto Mejía, que tiene un muy buen potencial en este momento no para ser un as pero, pero sí para, para ser un buen pitcher y Julio Frías eh, realmente es una, es una incógnita tuvo eh, buenos, buenas actuaciones en, en las ligas menores en clase A con el equipo de Júpiter y lo, lo poco que pudo lanzar ahí y quién sabe qué, qué pueda pasar porque realmente no se ha visto mucho de él eh, no creo, que, creo que fue una, una eh, fue un buen grupo el que entregó el equipo de Miami pero no creo que haya sido tanto no cuando uno, uno además ve los cambios que han hecho en el pasado a esta altura, dando jóvenes como Luis Castillo, por ejemplo, y ver lo que ha hecho después con Cincinnati, me parece que eh, Miami lo hizo muy bien porque no, no, no entregó mucho por un pelotero que los va a ayudar y, le, y les va a causar un impacto inmediato. Sin irnos muy lejos, Zach Gallen, por ejemplo, ahí me parece que sí se entregó mucho por un prospecto como Jazz Chisholm, que no había jugado en grandes ligas, no había jugado más arriba de AA, y Gallen vemos todo lo que está haciendo ahora, por ejemplo. Si sí, revisamos lo que, lo que es el line-up que, que tiene Mattingly, hoy abre con, con John Berkey, eh, perdón, el último día que abrió fue el, el, el día miércoles con John Berkey, el, el principio de la alineación, Starling Marte como segundo, el tercer bate ese día fue Garrett Cooper, de cuarto Jesús Aguilar como designado, de quinto Brian Anderson, el tercera base, luego Cory Dickerson, Luis Brinson y Jorge Alfaro y, el, y terminó el, el, el line-up con Yashio Soma en el, en el campo corto. ¿no? Recordemos que igual que ese día eh, Miguel Rojas recibió eh, día de descanso, es el campo corto de todos los días, lo estaba utilizando en el séptimo puesto de la alineación. Eh, obviamente el tener a Starling como segundo es un, es, es una, eh, ayuda a una ofensiva que era muy necesitada para este equipo, que sí, lo que más tenía eran brazos y por eso deciden salir de, de, de Caleb Smith. Eh, está Pablo López teniendo una buena campaña. Eh, lo que sí ha visto de Sixto Sánchez, y ya vamos a hacer un, un, un inciso en, en Sixto, es bastante bueno. Regresó Sandy, está Trevor Rogers. Eh, Obviamente el, el, día, el día lunes probablemente veamos a, a Josureña de regreso a, a la alineación 
y, y posiblemente Nick Nider, ¿no? En, en el, el, día, el día viernes. Entonces, esta alineación podría ayudar a un equipo que va a vivir el, el mes más difícil de la campaña y está eh, peleando un puesto, porque hoy los Mets están cerca a dos juegos, Milwaukee está cerca a alrededor de eh, un juego y medio, perdón, medio juego, y eh, Colorado es el otro, es el, es el segundo tercer como, eh, de, los, uh, de los terceros uh, comodines, ¿no? Entonces, eso hace que las cosas no sean tan fáciles como, como uno podría pensar, porque eh, Miami ya le cedió el segundo puesto a Filadelfia y ahora le toca una serie contra el mejor equipo de las grandes ligas. Sí, y además que no solamente la, la serie contra el mejor equipo de las grandes ligas, Oscar, lo más duro que tiene Miami ahora, y esta pregunta yo se la, se la hizo a Don Mattingly el viernes, es que contando hoy, en los próximos 23 días, hay 28 juegos para el equipo de Miami. Ya los Marlins no tienen un solo día de descanso de aquí al final de la temporada, y lo que viene ahora es um, una, un maratón muy fuerte, una, una carrera muy fuerte, porque no tienes días de descanso, tienes cuatro dobles juegos atravesados además eh, en casa, donde además en casa los Marlins sorpresivamente no han estado jugando para nada bien, de hecho tienen récord de 2 y 9, mientras que de visitante eh, juegan para 14 y 7. Eh, entonces, ahora vas a ir de visitante otra vez, pero te va, a, te, te va a tocar jugar contra los Bravos, vas a jugar nuevamente contra los Phillies, son los dos equipos a los que debes ganarle porque son tus dos rivales más directos, los Bravos en, en el primer lugar de la división y los Phillies de segundo, y luego tienes que venir a hacer el resto de la tarea aquí en casa, y vas a enfrentar a, a, a equipos eh, como dijimos, son, son clubes difíciles, Tampa, los Yankees, eh, Bravo, Phillies, etc. Washington también, que aunque no esté teniendo el, la mejor de las temporadas, siempre es un, es un rival duro, y, y es ahora cuando tienes que, que aprender a, a ganar y, y administrarte también, y eh, saber que viene una parte muy difícil y que deben tomar los juegos a juego como dijo Matilde, nosotros tenemos 28 juegos pero los 28 no los vamos a jugar el viernes vamos a, a ir paso a paso y, y, y hay que tomarlo así día a día pero bueno el, el, uno de los rivales directos no, no lo vas a enfrentar más en la campaña que es los Mets de Nueva York es el equipo que tienes eh, en tu división más cerca y bueno, obviamente los de las otras divisiones no los ibas a, a enfrentar eh, quisiera hablar de, de Sixto Sánchez, porque bueno, eh, fue, recibió su, su primera derrota, un slider que se le queda hangueada en una buena salida, otra buena salida de parte de, de, de Sixto. Y, y ha sido de eh, Talk of the Town, o sea, ha sido la persona que, que han estado hablando. De hecho, eh, Pedro Martínez. Eh, Hizo hincapié en, en varias cosas de, de Sixto. Y, y yo quisiera saber si has podido eh, conversar con, a, a ver a, a Sixto en, en, los, en los zooms del, del, del equipo, y, o si ha estado disponible para la prensa, hablarle si, que si vio esa, eh, eh, lo, de, lo de Pedro Martínez, porque eh, al ser un dominicano, eh, además muy comparado por, por la prensa, con Pedro Martínez, idolatrando a Pedro, eh, si pudo escuchar las palabras de Pedro. Precisamente la, la pregunta que le hice el, el miércoles después de, del juego, si él había hablado con, o, no se había hablado con Pedro, si él vio lo que dijo Pedro Martínez de él. 
y, y cómo se sentía al respecto. Él dice que, que para él fue primero muy sorprendente, eh, porque su ídolo y la, la, el jugador, su jugador favorito cuando él era niño, y además eh, Sixto tiene un tatuaje de un número 45 en el cuello, y tiene también uno en el, en el guante, tiene un, el, el 45 escrito ahí, ya sabemos lógicamente que es por Pedro Martínez. Entonces, para él fue muy sorpresivo y él dice, él usó estas palabras, fue de mucho orgullo, mucho orgullo porque cuando una persona así habla bien de ti, eh, significa muchísimo y lo único que debes hacer es seguir trabajando. Y eso lo, lo tiene Sixto muy claro, de, de cómo debe seguir trabajando, de cómo debe, eh, en qué debe mejorar. Él después de su primera salida había dicho que él quería trabajar más en la recta alta, que la recta alta iba a ser, era en lo que más se iba a enfocar. Eh, en trabajar y, y con, sabes, retando también a, a los bateadores, que, que eso era algo que él veía mucho de Pedro. Lo hizo en su segunda salida y muy bien que le fue. En la tercera, no, digamos, no tuvo el, el, lo, lo mejor de su, de su repertorio, eh, con la recta, con la curva, con el slider, el slider, como tú lo decías, se quedó jangueado, colgando. Y, y esto no, no lo perdonaron mi eh, Gurriel se la desapareció por el, por el jardín izquierdo, un batazo larguísimo. Y, y es parte del aprendizaje de, de, de lo que debe pasar Sixto Sánchez. Sin embargo, no fue para nada una mala salida. Fue una muy buena salida que tuvo un error. Y esos errores, bueno, en las grandes ligas los vas a pagar caro. Es interesante ver, ver una de las cosas que, que decía Pedro. Era que, que lo veía eh, con mucha confianza. Eh, en, en sí mismo, o sea que tenía obviamente el, lo, que, lo que él justamente también tenía en Ligas Menores, sabía que él podía sin problemas eh, ganarle a los bateadores con, con su stuff y que eso lo veía eh, en, en Sixo Sánchez. Sí, dijo cuando, exacto, que, que en, en las Ligas Menores él decía yo con esto te puedo, te puedo ganar. Eh, en, sea el, del nivel que sea y, y esa confianza la, la tiene Sixto y además no solamente se la ves cuando cuando está, está lanzando, sino también cuando, cuando hablas con él de Sixto, de, bueno, ¿cómo te sentís tú? ¿Cómo has visto tu, tu temporada? ¿Cómo están tus pichas? Él dice, no, todo eso está muy bueno eh, yo me siento muy bien yo estoy al máximo Sixto, si, si algo he, he notado yo de él desde que él llegó el año pasado al sprint training con el equipo eh, y el sprint training hubo un tiempo que se lo perdió. Él, estuvo, él, él se fue incorporando poco a poco. Es la confianza que tiene Sixto. Eh, en Cleveland, por ejemplo, en el juego de las futuras estrellas, yo le pregunto, ¿cuándo te ves tú en grandes ligas? Y me dice, en dos meses. Le digo, en dos meses. Me dice, sí, en dos meses. En septiembre de 2019 yo me veo debutando en grandes ligas. Lógicamente los planes de los Marlins eran distintos y, y la, la situación era... era era muy diferente a como es ahora, pero eso te habla de la confianza de Sixto. Y luego lo volvimos a hablar con él en septiembre y él dice, el año que viene yo voy a estar en Grandes Ligas lo más temprano posible. Y sí, mira, es una situación diferente porque la temporada empezó en julio, debutó en agosto, pero realmente eh, al final terminó, terminó debutando en el segundo mes de la temporada y eso era más o menos lo que él estaba esperando el año pasado. ¿Cuál es el, el, el plan de los Marlins con, con justamente sus sus jóvenes brazos, porque no solamente Sixto Sánchez, o sea, todavía eh, los Marlins tienen en el campamento de afuera una, una cantidad de brazos importantes, eh, entre ellos eh, está Jordan Holloway, 
vemos, vemos gente que eh, también, perdón, eh, Holloway en este momento está, está lesionado, pero está, está Jordan Yamamoto, está Jorge Guzmán, Eduard Cabrera. O sea, ¿qué, qué se ha dicho? Eh, obviamente en la gerencia, ¿qué, ¿qué va a pasar con cada uno de estos brazos que obviamente eh, son pensando en el futuro de la, de la organización? Holloway fue uno de los que dio positivo a, a COVID-19 y lo, lo mencionabas, él está obviamente en el campamento alterno donde hoy también fue mandado Robert Docker, que fue otro de los, de los jóvenes que, que abrió en, en estos días y eh, también tuvo eh, un relevo largo. Eh, Jorge Guzmán fue enviado a Ligas Menores de, de Guzmán gustó mucho lo que se vio de él con la recta, pero depende mucho de eso y, y tiene que trabajar mucho en sus ficheros secundarios y ellos quieren que siga desarrollando eso ahí. El no tener ligas menores ha, ha sido un problema para, para Jorge Guzmán porque no es solamente que enfrentas a, lo, a los jugadores de, 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 de tu propia organización, sino que es, es bueno cuando puedes enfrentar a los de otros equipos. Pero Edward Cabrera es el nombre que, que más impresiona acá y Edward Cabrera tuvo un muy buen sprint training Tuvo una muy buena temporada en el, en el 2019 y es uno de esos brazos que espera estar, esperan que los Marlins que esté pronto con el equipo. Sin embargo, él tuvo una lesión en su brazo, eh, empezando el, el Summer Camp, y eso fue un problema para, para Cabrera, por eso lo quieren llevar poco a poco. Sin embargo, no descartan los Marlins usarlo al final de la temporada, sobre todo tomando en cuenta que hay cuatro dobles jornadas, eh, dos en la penúltima semana, y eso pudiera ser una una posible fecha para, para el debut de Edward Cabrera. Eh, hay que ver cómo se desarrolla en las próximas semanas, eh, cómo va a manejar Mattingly su, su rotación, sabiendo que va a necesitar muchos más brazos con la cantidad de juegos que, que vienen, con el, el hecho también de que no hay días de descanso y, y los, los, los dobles juegos, como, como ya lo habíamos dicho. Así que Edward Cabrera es una posibilidad. Eh, un regreso de, de Dan Castano es otra posibilidad para que siga eh, abriendo juegos. Eh, así que el, los Marlins va, tienen que ser cuidadosos con esto porque no pueden apresurar, no pueden eh, forzar a uno de estos jóvenes prospectos, pero también saben que tienen una posibilidad de oro para meterse en la postemporada y que esos son los brazos que te van a ayudar. Y esa posibilidad, eh, yo lo conversaba en, en mi otro podcast, eh, Talk Baseball, eh, pasa por los Marlins y la, la traída de, de, de Starling es justamente eso, que esa posibilidad te puede dar muchas cosas eh, pensando en la temporada 2021. Es una, es una si los Marlins llegan a, a clasificar el playoff, les puedes vender un mejor contrato de televisión, que justamente es lo que se está negociando, mejores sponsors, mejor, más, más, eh, mayor, mayor cantidad de, de dinero incluso de los sponsors y la mejoría para los fanáticos. Hey, este equipo es un equipo que ya está para ganar, entonces pueden venir a verlo. Tres cosas que no tenían el año pasado, bien, eh, viendo un equipo eh, perdedor que perdió más de 100 juegos y, y que obviamente al verse en la postemporada cambia totalmente el discurso en cómo vayas a venderle el equipo a patrocinantes, a ejecutivos de televisión y a los propios fanáticos. Completamente de acuerdo contigo, porque cambia, cambia completamente la, la perspectiva. Y además que, tomando en cuenta lo, lo que pasó este año, el hecho de que no tengas aficionados, de que no vendiste entradas, de que no estás vendiendo lo mismo en mercancía, eh, lo único que realmente te puede rescatar es una gran 
es una muy buena temporada del equipo, en el que deportivamente estén muy bien y que lo demuestren con resultados. Es por eso que una postemporada para Miami ahora es muy importante, sin importar lo que pase luego, sabiendo de que, ok, ya este equipo estuvo en una postemporada, ya estos jóvenes eh, saben, eh, han, han demostrado que van en serio y que realmente se puede contar con ellos para, para el futuro. Y que en Miami es, una, es un sitio, los Marlins son un sitio en el que se puede, es un equipo en el que se puede invertir. No solamente para el contrato de televisión que viene ahora, que es lo principal, sino para los sponsors que tú mencionabas y también este equipo está tratando ya desde hace tiempo de, eh, poner, de vender los, los naming rights, los, los derechos de, del nombre del estadio, que no sea Marlins Park, sino que haya algún gran sponsor que pague por el nombre del estadio. Así que yo creo que todas estas cosas se están combinando y es por eso que para los Marlins son tan importantes estos, estos juegos que vienen ahora. Ahora, eh, hablando un poco sobre el, el béisbol de Grandes Ligas, ya, ya para finalizar, después de haber un, hablado de los Marlins, obviamente el, el cambio que, que más sonó y el que más uh, trajo cola fue el, 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 los movimientos hechos por AJ Preller de los uh, padres de San Diego. El equipo trajo al mejor lanzador disponible en Mike Clevenger, un número uno eh, que se une a una camada de jóvenes eh, realmente eh, bueno y que, y que podría eh, ser, el, el, además, un hombre que tiene control por un par de años más y que no solamente eso, sino que no te costó ni el prospecto número uno, ni el número dos, ni el número tres. Sí, diste cinco peloteros, pero los tres mejores prospectos de esta organización siguen allí. Mackenzie Gore, obviamente eh, estaba claro que eh, Mackenzie Gore no, no se iba a mover de, del equipo de San Diego. Mackenzie Gore está listo para lanzar en grandes ligas y no lo iban a, no lo iban a mover en ningún eh, momento. CJ Abrams, el, el infielder, tampoco lo terminaron moviendo. Y Luis Patiño, que es el prospecto número dos de la organización, eh, quien ya está en Grandes Ligas, tampoco lo, lo terminaron moviendo. Entonces, terminaste consiguiendo al número uno de tu rotación, que se va a unir a Chris Para, que se va a unir a, Din a Dinelson Lamet, a Garrett Richards y a Zach Davis, para eh, que, tu que tu equipo, que ya es un equipo explosivo, con, con, con mucha ofensiva, con Fernando Tatis y Manny Machado, tengan obviamente el, el respaldo de, de su picheo. Como tú lo decías, un equipo explosivo y, y que da gusto eh, verlo, verlo jugar. Eh, porque hemos hablado mucho de la ofensiva de Tatis, de Machado, de Eric Hosmer, de Jake Cronworth, que salió prácticamente de la nada y que ha hecho un trabajo eh, estelar en el infield y que también ha estado bateando muy bien. De hecho, fue el novato del mes en la Liga eh, Nacional y la profundidad que tiene este equipo. Eh, lo acompañas con un número uno como Mike Clevenger, esa rotación que ya tenía la Met, ya tenía Paddock, ya tenía Garrett Richards y ahora regresa Drew Pomeranz que lo hizo muy bien viniendo del bullpen eh, tomando además en, en cuenta que eh, la lesión de Emilio Pagán puede eh, tomar un tiempo y lo, lo bien que estaba lanzando Emilio y, y ahora tienes de vuelta a Pomeranz, si a eso le, le agregas lo, lo que te puede aportar Mike Clevenger creo que tienes un equipo de los padres de San Diego que en cuanto a talento, aún no es tan bueno como los Dodgers. Me parece que todavía le falta. Pero en una serie de tres juegos, eh, con, es, con ese talento que tú tienes, puede pasar cualquier cosa y, y puedes incomodar a cualquiera una, en una postemporada y aspirar a, a, a grandes cosas. ¿no? Y pase lo que pase, esto, esta temporada para el equipo de San Diego eh, 
con todo lo que, lo que van a pelear en este último mes y lo que han estado atravesando el, el, el mes anterior, eh, simplemente le, les va a venir para bien en, en un futuro cercano. Sí, ob obviamente lo, lo importante es meterse, porque una serie de tres partidos, y de cinco y de siete, eh, básicamente la, la puede ganar cualquiera, sobre todo la de tres partidos, eh, es, es, bueno, tratar de... Eh, te, te encontraste con un buen día de, de, de Mike Clevenger, de Chris Paddock, y después de Dimerson la media, Dios. O sea, entonces, al tener tan buen picheo abridor, eh, meterte en una, en una, en una postemporada obviamente te da por lo menos el crédito de que por lo menos tienes allí un, algo mejor que el, la persona de enfrente. Porque eh, sí, los Dodgers tienen a, a Walker Bueller, tienen a, a Clayton Kershaw. Eh, yo estoy de acuerdo contigo. Hoy, hoy, hoy los Dodgers si no solamente es el mejor equipo del, del oeste de la Liga Nacional, cuidado si es el mejor equipo de la Liga Nacional entera. Pero su Rotación, su rotación con, con Bueller, con Kershaw, con uh, Dustin May, con Julio Orias y Tony Gonsolin, eh, hoy a mí no me, o sea, la puedo poner a la par, incluso hay momentos donde, donde la rotación de, de los padres puede ser mejor. Entonces, esa ese es una de las cosas que, que vamos a, a poder ver en la, en la postemporada. Eh, yo creo que este equipo está para pelear en los próximos años y que va a seguir haciendo movimientos Preller es un, un gerente muy agresivo y lo demostró en este, en esta, en este receso, en esta, justamente en este trade deadline eh, trayendo los jugadores que necesitaba porque no solamente eh, fue a, a Mike Clevenger sino que también trajo a Trevor Rosenthal para el bullpen, cosa que necesitaba al perder a, a Kirby Yates por toda la que resta de la campaña trajo a un receptor como, como Jason Castro trajo a un receptor como Austin Nola, al final eh, el equipo al perder también a, a Francisco Mejía necesitaba un, un par de receptores, uno que, que bateara, porque esa es una de las cosas que, que estaba buscando al traer a, a Austin Nola. Es un equipo que, que está para, para ganar una buena cantidad de, de, de encuentros y, y para ganar en una buena cantidad de de juegos a lo largo de los próximos cinco, cinco años donde tengan obviamente eh, este, estos sus jugadores que además todavía ya decíamos están graduándose varios que puedan, puedan ayudarlos yo creo que la, la mejor manera de, de reforzar el picheo eh, sin agregar brazos a un bullpen o a una rotación es en la, en, en la receptoría Austin Hedges me parece que venía haciendo un gran trabajo y pero bueno, ahora pero también... no le da un palo a nadie. Pero no le da un palo a nadie. Que ojo, Austin no lo ahora es cuando está explotando ofensivamente. Eh, porque Austin, no Hedges, el... Austin Hedges no batea nada. No, bueno, Def Austin... defensivamente, defensivamente es muy bueno, pero, pero eh, ofensivamente eh, era el peor del equipo. Entonces, eh... ¿Tienes, tienes, un tienes un caso como el de Jeff Mathis, por ejemplo que ha pasado por varios equipos precisamente por lo que puede hacer detrás del plato pero que no, no, no batea eh, y si lo quieren llevar a Venezuela, un Henry Blanco sí. <ríe> una, una situación así pero la mejor manera de, de, de reforzar el picheo sin tener que, que buscar un lanzador es, es con, la, con la receptoría por eso es que me parece que, que los padres eh, digamos, fortalecieron cada rama, no solamente la ofensiva sino el picheo eh, la defensa también eh, por ejemplo, nos vamos al lado de los Mets 
para Wilson Ramos tiene que ser muy, eh, muy bueno tener esa confianza de que, bueno, cuando no te toca tal, el no te toca a ti, el que, el que viene detrás es Robinson Chirino, defensivamente, ¿no? Porque el, los Mets no, no habían podido, digamos, eh, establecer un segundo catcher después de, del venezolano. Y ahora, o sea, el venezolano Ramos y ahora tienen a otro venezolano como, como Chirinos. Pero sí, los padres, eh, Oscar, este equipo, eh, como dijo Pedro Martínez de, de Sixto Sánchez, de It's Scary, da miedo. Yo creo que los padres también, they are scary. Así es, bueno. Bueno, Daniel, yo creo que eh, cubrimos los, el trade deadline de, de manera importante. ¿Cómo, cómo es lo que, lo que le queda a, a los Marlins? Sobre todo pensando... Eh, en esta serie que empieza el día de hoy ante, ante un equipo tan difícil como Tampa Bay que, que ha tenido una cantidad de lesiones importantísimas y sin embargo hoy ya cuenta con 26 victorias y 12 derrotas siendo el, el segundo mejor equipo del béisbol detrás de, detrás de los Dodgers Yo creo que cuando hablamos del mejor equipo en el béisbol y cualquiera puede decir que, que los Reyes están ahí y no, no, no es incorrecto decirlo, ya la primera, como, como decíamos, Miami le ven un calendario durísimo por los rivales que va a enfrentar y todo empieza con esta primera serie de, de los Reyes de, de Tampa Bay. Yo no veo un equipo más peligroso que, que los Reyes en el, en el calendario de, de los Marlins y lo que tienen por delante, porque tienen tomado el, el número de ellos. Vimos todo, que el, el equipo de, de Tampa hizo todo lo que le dio la gana con, con los Marlins en Marlins Park en la, en la pasada serie y, y ahora... Lo, lo vamos a ver en el Tropicana Field, donde Tampa ha estado, ha estado jugando muy bien. Luego van a Atlanta, que ha sido otra, otra plaza muy difícil para, para los Marlins, con público, sin público. Los Bravos son el mejor equipo en esa división, aún con los problemas que han tenido en, en su rotación. Y, y le han jugado muy bien a Miami. Entonces, por eso es que es, es ahora cuando vamos a ver de, de qué está hecho este equipo de los Marlins. Por los rivales a los que va a enfrentar, eh, el calendario tan complejo que tiene con, con los cuatro dobles juegos. Y, y la calidad de sus contrarios. Sí, Atlanta fue uno de los equipos que no hizo nada eh, en el trade deadline, no, no se reforzó, eh, parecía que necesitaba un, un lanzador y, y no lo buscó. Muchos incluso pensaban que Mike Clevenger podía ir a, al equipo eh, de, los Bravo, de los Bravos. Eh, el equipo de, de, de Atlanta no quiso salir de, su, de sus mejores... Eh, prospectos, Ian Anderson ya está en, el, en, en la rotación del equipo grande, ahí siempre van a pedir a Cristian Pache y, y no lo y, y están, no, no están dispuestos a, a entregarlo, Drew Waters tampoco están dispuestos a entregarlo, Kyle Wright eh, Bryce Wilson probablemente pero, pero todas las conversaciones con, con Atlanta seguramente empiezan con, con el nombre de Cristian Pache y no están dispuestos a entregarlos y creo que allí es donde tal vez uh, Atlanta eh, falla porque no entregar a alguien porque eh, por un, un brazo tan importante que además tiene un par de años de control como, como Clevenger eh, es, es algo que, que uno podría estar viendo que Atlanta se, se termine eh, arrepintiendo ¿no? en, los, en los próximos años porque sí, Max Fried, Ian Anderson, Robbie Erling, Tommy Milón y Josh Tomlin eh, hoy por hoy en una postemporada no, no te aseguran absolutamente nada. No, no te aseguran absolutamente nada y sobre todo porque cuando volteas al, al bullpen tampoco es que hay gran material. Eh, hay buenos brazos que, que han hecho el trabajo, pero no, no hay buen material. Eh, 
había hablado con, con Eduardo Pérez, con Eddie Pérez, de, de esto precisamente, y él, él dice, el problema es que es justamente eso que tú mencionas, no solamente la escasez de lanzadores que hay, porque por ejemplo a mí me sorprende que la, nadie haya podido llegar a un acuerdo con, con los Rangers por Lance Lynn, eh, y además lo, los Rangers me, me parece que pueden arrepentirse de no haber salido de él, como el año pasado no salieron de, de Mike Minor, y ahora salen, salieron de él, lo enviaron a Oakland, pero el año pasado tenía mucho más valor. Eh, sorprende eso, pero cada conversación de los grados, como tú bien lo comentas empieza con Christian Pache empieza con un hombre como Kyle Wright empieza con eh, Ian Anderson hay otras piezas que los grados podrían dar como Tuki Tuzan pero Tuzan no ha estado lanzando para nada bien en, en los últimos en el momento que ya te dices Tuki Tuzan, no, 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 Christian no, no, Pache no. o Christian no, no seguimos hablando, eso es todo ahí, es es, que, es, ahí, ahí está el problema y, y sobre todo que Eddie me decía, el último, realmente, el último gran prospecto de, de picheo que tenemos, al menos, eh, es, es, Ian, es Ian Anderson, es el último que está llegando. Y, y su salida contra los Yankees, la primera que tuvo en las grandes ligas, iba a determinar mucho de cómo iban a, a, a estar los grados en el, en el deadline. Eh, lo vieron bien, yo pienso que a lo mejor, si hubiéramos visto algo malo de, de Ian Anderson, algo que no le haya gustado, ni al cuerpo técnico, ni a la gerencia, a lo mejor podían ser un poco más agresivos. Eh, yo creo que le están poniendo mucha confianza en un muchacho que no tiene ni dos semanas en grandes ligas y, y vamos a ver cómo, cómo les va, pero, pero yo sí creo que pueden estarse arrepintiendo, arrepintiendo porque además, el año, sino, sin irnos muy lejos, el año pasado fueron una serie de cinco juegos con San Luis, que fue barrido por los nacionales, pero que en ese quinto juego lo mejor que tenían los, los eh, cardenales era Jack Flaherty, que era su mejor lanzador, y por el otro lado estaba Mike Fultinewich, que lo, reventaron en el, en el primer inning, no, no, casi que no pudo, es más, no pudo sacar siquiera dos outs. Eh, entonces, ahí ya tú ves que el, el talón de Aquiles está en el picheo y que no solamente eh, no lo reforzaron, digamos, de gran forma para esta temporada, sino tampoco ahora en el deadline. Bueno, mejor para los Marlins, así sí. entonces que, que no hayan, que no se hayan movido. Pero bueno, Daniel, entonces eh, nos estaremos conectando la semana que viene arroba Swings and Mishes, eh, donde pueden obviamente escuchar el podcast en inglés con Craig Mish y Jeremy Taché, arroba Daniel Álvarez EE, el Twitter de Daniel y el mío, arroba Oprieto 9. Así que hasta el viernes que viene.